0: 第3試合で最後のノーサイドを吹く時が来たがさすがに躊躇があった一瞬場内は静かになり沈黙が支配した我々は今一度芝生を踏み空を仰いだりした品田道夫戦前の命令フリー藤島
1: 大の「楕円球に見る夢」
0: こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第一月曜の午後6時からお送りしています。まずはこの一ヶ月を振り返ります。ニュージーランドの首相ジャシンダアーダーンさん、4月の22日シブノラグビー場を訪問しました。10月に開幕する女子15人制ワールドカップに出場する日本代表への歓迎の意を示しました。まあこのアーダーンさんとしたこのいわゆるパンデミックにこう世界が襲われて。非常にこう、まあ、注目をされたリーダーですね。国民、市民に共感を呼びかける。共感というのが一つのキーワードで、私もこうしてるからあなたたちもそうだと、あなたは私だっていうことを、まあ、要するに、国民に問い続けて、非常にこう、うまく封じ込めたと、当初。それで非常に評価を高めた人ですね。あなたは私なんだっていう、この、今、同じように、この立場、この状況の中で同じようにこう、生きてるんだっていう、これはね、あの、非常にコーチングに通じる。ラグビーーのコーチが持たななきゃいけないけ一人一人の選手あなたは私なんだと君は私なんだ私は君なんだっていうねやっぱりそれが非常に共感ということですね要するに、まあ、そうことを思い出しました、えー、で「s a フ u r a − 1 5月1日にフィジー代表と試合をしましたで今月10日オーストラリアでオーストラリアの代表とテストマッチを行います今この女子ラグビー非常にこう世界で人気が高まってる女子のシックスネーションズ行動も非常にこう男子と同じようなこうスペースでこうインターネット上は向こうの新聞にも掲載されますえ過去最多の慣習なんていう言葉がよくこう見出しになっているえ今非常に人気屋でまあ実際面白いんですよねで例えばシックスネーションズで男子の試合と全く同じ日の同じ時刻に行われて同じスペースで扱われるかって言ったらそ今のところそうではないと思うけれども少なくともこうやってこう時期をずらせば非常にこうメディアも注目するしファンも関心を抱くとつまりもう女子ラグビーは面白いってことですねそれからまあ4月23日24日に行われた太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ熊谷大会横浜 TKM が初優勝しましたこの女子セブンズのサーキット大会この後静岡エコパ鈴鹿初開催の弘前へと続きます全大会入場無料全席自由で実施されるこれはね行った人はもう大体こうリピーターになります、ね、私の指令もリーグワンの初代チャンピオンの座をかけて行われるプレーオフトーナメント5月21日土曜に開幕します決勝は5月29日日曜午後3時から国立競技場でキックオフです藤島大
1: の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします「今ここから始まってゆくつながってゆく」最初は日の当たらない存在だった私の夢がだけど今や世界が舞台となった一人じゃないあサイクルモア「ウィーキャン」西南昌司はラグビー女子日本代表を応援しています社会人生活が始まった
0: さあキックオフ一
1: 人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トトライ初トライイ初です
1: その時初めて知った
0: 応援席沸いています
1: 俺は一人じゃないって。ともに前へ。S. M. B. C. はラグビーを応援しています
0: 。スポーツライターの藤島大です。今日は一人でお送りします。まあ、何を話そうか、話したいことはたくさんあるんですけれども。最初に、まあ、サニックス、宗像サニックスブルース。が、まあ、いわゆる活動を休止する。まあ、おしまいになると話してもいいと思いますけれども。今、リーグワンのディビジョン3ですけれども、長らくトップリーグの、なんて言うんでしょうね。一度も覇者ではなかったけれども、たったの一度も弱虫ではなかった、そういうクラブ。そして、他に類のない、独自性のあるクラブでしたね。で、私、このサニックスを話すともう、えー、再現がないんですけれども、今日は一つ、私がまあ、J スポーツで解説をした試合なんですけれども、本当に忘れがたい場面についてお話ししたいと思います。それは2017年ですね1月14日土曜日ベスト電気スタジアム宗像サニックスブルースが NEC グリーンロケッツに26対24で勝つ試合です観衆1974キックオフが午前11時半この試合ちょっと今公式記録を手元に持ってきたんですけどねこう得点経過っていう、まあ、スペースがあるんですけれども後半の42分 NEC10 田村優 pg バツがついてるんですね。で、その結果え26対24でえ宗、ー、像サニックスが勝利。まあそこで終わるわけです。けれども、このね。pg がね。何とも言えない人間の物語でしたね。で、その前段があります。それより遡ること約1ヶ月ですね。12月11日前の年2016年の暮れ12月11日岐阜メモリアルセンター長良川球技えめ、ー、まあ長良川球技場ですね。ギフのそこでタサニッックストヨタ自動車ベルブリッツを15対14で破りますで今こうさらっと言いますけれども宗像サニックス・ブルースのような,なんて言うんですかねまあ言ってみればハートは大きいけれどもクラブの規模としては小さいスモールなクラブがあの巨人のようなトヨタ自動車ベルブリッツを倒す1点差で勝つとなんかさりげなく歴史の一幕のように言いますがこれ大変なことですねこれ今考えると。そこに相当な努力と工夫があったああるいは意地があったと思いますでとにかくこの試合にまあ勝つんですね。で、先日、当時の監督の藤井雄一郎さん、今、日本代表のまあ強化の担当のディレクターですけれども、なんかこの試合の前に、まあ、岐阜に遠征するわけですね。まあ、半分敵地ですよね、中部地方ですから。なんかね、こう、リラックスするために、なんか解放してみんなでボーリングに行った。そしなんか非常にこう、チームワークができて、まあ、見事な試合で。勝つわけですけれども。以後、選手たちが、もう試合の時は必ずボーリングしましょうって言って、そういうことじゃないんだって言ったっていう話してましたけれども。で、この勝利を、当時のまあサニックスの社長、宗政真一さんが、大層喜んだと。まあ、そうですよね。まあ、ビッグなクラブを敵地でやっつける。本当にいいラグビーしましたね。あれ、私も映像でも見直しましたけれども。今のね、なんていうんですかね。今、こう、リーグワンのトップクラブ、あるいは世界の強豪、ナショナルチームを含めて、行うようなセットプレーからこう仕掛けるようなサインプレーですね。こう一旦ラインアウトから一旦展開したところで急にスイッチして人がこう走り込んで逆側に走り込んできてそこにさらにこうショートサイドからエースがポーンってボールもらって一気にトライする。そういう動きをいわゆる崩れた状態ですね。連続攻撃のこうラックの後ブレイクダウンの後にそのそういう仕掛けをしてトライをするんですよね。やはりかなりこうやっぱり先駆的なスタイルのラグビーをしていたなと。改めて思いましたけれどもでその勝利をこの宗正真一さんこの人はあるきっかけでこうラグビーが非常にこう好きになってで、まあ、こう会社をこう軌道に乗せて、まあ、いわゆる創業者利益のようなものもあるんでそういうものを使ってあのこう施設を作って皆さんおなじみのサニックスワールドユースああいう大会をずっとまあ開いてるあのサニックスワールドユースという大会がねどれだけこう日本のラグビーを豊かにしたか世界のこうね各国からいわゆる高校のチームが集まってきて、まあ、戦うわけですけれどもこれがね花園に出るのは当たり前出てもだいたいベスト4はもう約束されているというクラスの高校にとってもう一つの非常に大きな目標になったんですね。花園で勝つだけじゃなくてサニックスワールドユースで世界のニュージーランド南アフリカのイングランドのチームを倒すんだっていう,こう目,目標ができた。でこれがね非常にこう後々に一人一人の選手の、まあ、心理にも影響するしもちろんスキルや心構えにも影響したと思うんですけどねこれはね簡単に言うと2019年のワールドカップのジャパンの躍進の一つの土壌というかな根っこのところにこの「サニックスワールドユース」っていうのはあると思いますね。その意味でもこの宗政さんという人はそのラグビー界に非常にこうまあなんていうんですかね力をまあ尽ししたたというとう変でですすかねねラグビーを愛した人です、ね、でこの対トヨタ自動車戦の勝利に大層喜んだとで年が明けて1月14日次のまあ次じゃないですけどね NEC にさっきの試合があるでその間に何が起こったか1月7日にこの宗政新一社長がまあ急成するんですね急に亡くなる何かこう試合で遠征にこう来た時に東京のホテルで突然亡くなってしまうもちろんこの宗形サニックスブルースの選手関係者の大ショックで、まあ、ラグビー界にとっても損失だったわけですけれどもでその明けて次の試合がこの2017年17年の1月14日の NEC グリーンロケッツ戦ですねでこれ当然 NEC の選手もそういう事情分かってますで私この試合はこう解説だったんですけれども宗像サニックスの選手はもう試合前からなんていうか高校とか大学のあの決勝戦に臨む時のあの若者の顔のようなもうもうこれに全てをかけるんだっていうような表情でしたよね。でピリッとした雰囲気があって。で、藤井監督が私たちこう、まあ、声をかけるのもちょっと試合前ですからこう遠慮するんですけれども、まあ、ちょっとそばを取ったら、スッと来てくれて、気合入ってますって一言言ったのを覚えてますけれどもね。で、まあ非常にこう熱戦になる。あの NEC グリーンロケッツも非常にいいラグビーをしましたね。で、まあいろいろあって、一番最後もつれにもつれて、さっき言ったような2点差で、もう最後のプレーですね。田村優がねランするんですね確かこうスーッてランを。でハイタックルを浴びてでそれでペナルティーになる。でね宇宙間のねこう 22m ラインのちょっと後方ぐらいでしたけれども田村優それまでもっと難しいところへっちゃらで決めてたんですよね。でこれねあのこの足もしょっちゅうしたしここでもした可能性ありますけれども,もう一回言いますけれどもねサニックスのお別れに。なんていうぞ外れるんですけれども。わざと外したとは絶対言ってはならないし。私はその後田村優何度か話して長いインタビューもしたことありますけど、そのことは聞かなかったですね。聞いちゃいけないような気がして。わざと外したとは言いません。えー、しかし、本当は決めたくないなってちょっと思った可能性はありますね。というのは、この試合こう何かがかかってるわけじゃないですね。こ,これ、勝ち負けがな何かこうプレイオフにどうするとか入れ替え戦がどうだっていう、直接そん何かかかってるわけではない。で、もちろん、実際その前のチャンスを作ったのも田村優なんですから、手を抜いて試合してるわけでもない。ここははっきり言っておきます。しかし、いざペナルティが来た。それが決めたら劇的な、まあ、いわば逆転の勝利だと。その時に、しかし相手は、まあ、創業者であり、このクラブを支えてきた、愛する人物が亡くなったばかりだと。なんとなくですけれどもね。どっかこ,うこれ本能のレベルとかそういうレベルでしょうねなんかこう理屈を超えたようなところで決めたくないなって思ったんじゃないかっていうのを田村優が引退した後聞いてみたいと思いますけれどもねでまあ外れるんですねで外れた後中田サニックス選手は本当にこうまさに優勝したようにこう抱き合ってなんかあの時の思い出しますねあの田村エイトっていうキャプテンがいてこう涙をする絵が。映像のアップになって私そのモニターで見てあ、この表情を私はスポーツライターだけど書くことはできないなと思った記憶がありますね。この表情を形容できないと思った。なんかサニックスってとそのことを思い出しますね。今非常にそれを思い出します。でまあ、ウナガサニックスは2009年度ですね。2009年から10年にかけたシーズンの7位トップリーグ7位。これがまあ過去最高の成績ですけれどもね。で今言った2016年度。は11位ですね。16チーム中の11位。7勝8敗。で、これがね、この7勝8敗がね、つまり覇者ではなかったけど、弱虫ではなかった、負け犬では全くなかったということですね。ちなみにこれ、クボタスピアーズの上ですよね、順位。今はクボタスピアーズ、こう、ビッグなクラブになってきましたけれども、なんかこう、歴史を感じるし、クラブっていうのは、一人の人間のようなもので、この時にこう、非常にこう、なんていうかな、青春を謳歌していたような、サニックスが、シーズンでしたね。とにかくボールの動かし方が当時独特で、ラックを重ねていくんですけど、それが全部セットプレーからアタックしたように、しかもそれがこうなんか決め事ではなくて、そこでこう自由性が発揮されていく。原則の動きがあるんだけれども、それが他のチームにはない動きで、ハンドリングと、それからフィットネスありましたね。ものすごい練習をする。大学から入った新人が春、最初の春で8キロ、6キロとか8キロ痩せるっていう。の当時の選手に聞いたことありますけれどもね。普通こう大学の選手は大きくなるんですけれども、サニックスに入ると痩せるということですよね。そのことを思い出します。で、まあ、今回はいわゆるまあ会社の問題ですね。企業としてのまあ経営のこう問題との関係でもう強化を縮小するというか、まあ、停止、休止するとは終えないということですけれどもね。まあ、よくもここまでその、このクラブを運営してくれたし、しかもただこう、たただあったんじゃないですね独自の存在であったとここからどれだけの人材が出たか、まあ、ジェイミー・ジョセフもそうですよね、えー、グレン・バショップも在籍してました藤井裕一郎さんここから出ましたカン・ヘスケス2015年のヒーローですねワールドカップのも、えー、この宗方サニックス・ブルースがヘスケスはニュージーランドではいわゆるこうスーパーラグビーのその下の地区代表の選手あの本人も言ってますがやっぱりこう身長がショートだってこういう評価を受けてところがここに目をつけたんですねあのサニックスの人たちはそれに日本に来たらピタリとはまってあのもうゲインする力でこう劇的なトライを何度も奪ったでジャパンでの一つのそのピークがあのスプリングボックス戦の最後のトライですねあの時ピーターセンでしたかねスプリングボックスの左隅にこうヘスケスが踊り込む時にガンっボールにこう手を下から差し込んで抱えてこうトライをしようとした。うんあれをあの時サポートしてた稲垣啓太がこの番組でしたかねどっかで私聞きましたね。あれ見た時ゾッとした。世界のトップっていうのはこうやって最後までトライを防ごうとするのかって言った。あれね、やっぱりヘスケスだからあそこ持ちこたえてボールをダウンできたんですね。そういうことも思い出しますね。2015年のワールドカップ、ジャパンが南アフリカを破ったあの事件の翌日ですね。そのカンヘスケス。Um, very happy,、um, unbelievable feeling to, to be a part of the team to make history for for Japan rugby.、Um, it's a shame that we can't fully celebrate because we have to focus on Scotland,、um,
1: but we're very, very happy. 非常に嬉しく思っっててます、えー、こうやって日本のラグビーの歴史を変えれた一員として参加できたことに非常に、えー、嬉しく思いますし、けれどももやはり次もうスコットランド戦がすぐ間近なので、えー、そこまでフルに喜べないというところが少し残念ですけれども次の仕事に集中したいと思います
0: 。Uh, Uh, the Spring Box, and then everyone pushing me down, I was trying to get up off the floor, and then just happy. I
1: really, e a y took a i t o toy t h a s <laughs> a n i v e した and t h i n s g i n e a l i a the line is to be l i then, a n then, i n d then, a d t h e l a n t e n and then, a n e n n then, and t h e and t h e a d then, and then, a e n and e n and t h n and then, and t h t h e and t h e a then, a e n a n t n then, a n h e n and t e n a then, a n then, e n and t h e and e n and then, e n a n then, e n and, and, and,
0: でまあえー、次何を話すかどうしてもやっぱりウクライナのことをね考えてしまうんですけれどもね、まあ、これも既に日本でも少しだけ報道されましたけれども世界のこうラグビーの、まあ、ニュースというか報道機関では非常に広く大きく報道されましたけれどもウクライナのまあミスターラグビーがこの戦いで命を落としたと2022年3月31日ですねオレクシ・ツイブコチブコって書く新聞もありましたけど、日本では。私がこう音声で聞くと、つイブコって言ってるように聞こえるんですけれども、まあ、元ウクライナのキャプテン、いわゆる連盟の会長ですね、協会の会長。それからこう、自分でこうスクールをこう運営していた。それから、まあ、故郷の町の市長さんも務めたことがある。55歳でしたね。まだ若い。しかし、銃を持って戦うには、えー、若子がないと私は思いますけれども。まあ、いわゆる侵略をされて、えー、それに、まあ、まあ、自由を守るるために戦士となるとなそれは一つの英雄的な死でありますけれどもやはり私は死んでほしくはなかったしそういう,こう無残な死を強いる戦争というものをやっぱり憎むしそのことを考えますねでこの場合私はいつも思うんですけれどもこうウクライナの人たちがもういざ来たものに対して戦っていくこれは分かります私ももそうするかもしれないしかしこの問題はねやっぱロシアの人たちですよね。ロシアの人たちがこうなる前にその国のリーダーを引きずり下ろすことはできなかったのか言論の自由をもっと守って自由な報道をしてこう人々のこう思考というものにこうフェアなチャンスを与えることはできなかったのかあるいは正当なストライキやデモをして抗議集会を開いてそのことがこう政権に影響をするという,こう民主主義のプロセスを歩むことはできなかったのかってことを一番考えますね。これはまさに私がずっと、まあ、いわば考え続けている闘あの大西哲之介さんという、まあ、かつての日本代表監督、まあ、早稲田の監督でもありましたけれどもがまあ修正唱えた、えーまあ、いわゆるスポーツ哲学者としてこう唱えた一つの考えの筋ですね。まあ、それどういうことかというと要するに真剣勝負のスポーツ、まあ、ラグビーをした人がそのなんていうのあの人は緊急事態ってよく言ったんですけれどもね。緊急事態っていうのは要するにラグビーの試合なかったらもう大激戦の決勝戦のピンチやチャンスの場面っていうようなイメージでしょうか。そういう時にあってなおルールを超えたフェアネスというものにで自分を律していく。つまりこれレフリー今見てないけどこの反則したら勝てそうだけどすぐでちょっと踏みとどまると。でその踏みとどまることを誰かに強いられるんではなくて自分がそうしたいから踏みとどまると自分が踏みとどまりたいから踏みとどまるんだというその境地をつかむでその境地をつかんだ人間が社会へ出ていって今度その、まあ、権力を握った人たちが人が何となく戦争へ持っていこうとしているあるいはこう民主主義というものをこう既存しようとしている傷つけようとしている時に、まあ、いち早くそれに気づいて、まあ、行動を起こす。で具体的にはまあボートってあの人は言ってましたけど投票権を駆使するということですね行使する、まあ、いわゆる選挙でそういう人たちを落としていくんだと、まあ、そういうことを唱えたんですけどねつまり今のことはロシアの人にやっぱり当てはまると思うんですね私はなんかプーチンという人が出てきたなんか良さそうだぞあでもちょっとおかしいぞとこのちょっとおかしいぞという瞬間があるんですねこれは民主主義で出てくるんですよ独裁者も大概は民主主義で出てくるんだけど力を握っている間に、ちょっとずつこう、それをこうねじ曲げていくで。そのねじ曲げた最初の時、あるいはそのねじ曲げようとしている時に、いち早く。あれはおかしいぞ。声を上げて、声を上げて、行動していく。その自由があるうちに行動する。それが戦争をまあ阻止していくんだ、ということですよねで。そのことをよく考えます。で今日、冒頭の言葉、まあ、後でも説明しますけれども、これ、一九四十三年の十月十六日。といいうう説がまあ有力っていうので一部報道で他の日にちの時もあるんですけれどもあるいは人の回想録でおそらく10月16日に行われたラグビーの試合がありましたそれは大日本学徒体育振興会関東支部が主催するいわゆるこう出陣学徒の走行試合ですねつまり大学生だけれども戦争に取られるその人たちが最後の試合をするでこれ私はある一橋大学の OB の庄野雄一郎さんから送っていただいたんですけれども。その1943年10月17日付の読売新聞のコピーがあるんですけどねそこにこうその記述があります大学高専から250名の出陣学徒がね神宮競技場に整列っていうような「伊藤これ安太郎」って読むんですかね「ほ」ほっていう字にこう「太郎」慶応大学首相がこう、まあ、最初にスピーチをすると。で先ほどの冒頭のコメントってのはその試合のレフリーをした品田さん戦前の名レフリーですね。が何試試合合もやるるんですいいよいよ最後の試合があるとつまりこう最後の試合ですねいわゆるもう戦争に行くんですからそのノーサイドが近づいてきた時にこうためらったんだっていうそしてそれまで騒がしかった場内がもうだんだん静かになっていくんだとで沈黙が支配するんだということですよねこの方がその回想録にそれを残してるんですけどもでまあみんなで終わった後風呂に入るこれは神宮競技場のまあ行為で風呂を沸かしてくれたんだと。でみんなが、ね、隠し持っていたこう石鹸放出してでこうみんなそしたら選手たちがみんなそのレフリーのところに来て「私が背中を流すんだ」って言ったっていうような記述があるんですけれども「この若者たちが戦場に行くんだ」ってこう書いてありますねでその「君たちが戦争に行くその涼しい声を残して」と「私は湯気の中に名目した」と「目をつむった」と汗と涙の中にそのままで声をなくしていたまあ悲しくて美しい文章ですけれどもこれは戦争が終わった後の文章ですね。でこのいわゆる出陣学と走行試合というものが1943年の10月ですねに行われるそして1945年の8月15日に国民が戦争敗戦を知るとそしてその1945年の9月23日ですねもう敗戦から本当にほどない翌月の9月23日に京都大学のグラウンドで戦後初のラグビーの試合が行われるんですね。これはまあ関西クラブといって各大学の帯ーーをまあ臨時で編成して、それと京都の旧制参考のチームで。京都っていうのはいわゆる戦災をから比較的自由であったので、最後までラグビーが行われていたんですよね。参考の人たちはこうラグビーをしていた。ですぐまあチームがそこにあったとで。それに関西クラブというのも編成するんですもん。この時その野虎生さんという東京大学の先ほど言った一橋大学の翔野さんのお父さんなんですけれどもね。東京大学の OB の方がと西野幸三さんという,こう早稲田大学の監督などをする朝日新聞に勤めてる人で庄野さんというのは信託銀行に勤めてるでこの2人が話し合って2人はこう天王寺中学天王寺高校これももう創部100年を迎えますけれどものまあ同窓なんですよね。で天王寺中学天王寺高校のその武士を読むとやっぱりそのもう,もう全く食えないようなもうみんな呆然としてると戦争に向けてその時でもみんなそう誰かのうちに集まってラグビー部の一つラグビーをやろうじゃないかとこの西野幸三さんが言うとでこの翔野さんというのが実務にたけた人なんでバーッと動いて物資を調達して缶詰をどっかから持ってきてジャージを用意してまあ試合をするんですけどねそれがまあ1945年の9月23日ですねで先ほど言った出陣学徒の試合が1943年の10月大しててその間時間時経ってないんですよねつまり死ぬことはなかったんですよその1943年の人たちっていうのは私はそう思いますね。もう始まったら止める人はいない戦争っていうのはね。だからその前に止めるんだということですよね。でまあその先ほどの闘争の倫理大西。哲之助さんといいうう人がまあこ,ういうことも残していますね、まあ、権力者が戦争の方に進んでいく場合には我々は断固として命を懸けてもそのソシアル・フォーセス、まあ、これはそのまあ先ほど言ったような闘争の倫理を知る者によるこう社会の集団ということでしょうねラグビーをやってきたものの動詞的結合っていうんですかねいつも固まって一緒にいるわけじゃないけど心でこう結ばれているというがその基礎集団の力を使ってまあ落としていくのは選挙に落とすという意味ですね。で、まあ、ここからが大事なんですね。あるところまでうわーっと引っ張られてしもうたらもう何にもできませんよ私たちがそうだったんだから実際昭和 12,3 年頃になってしもうたらもうダメですと権力者が武力を握ってポンポンポンと殺してきたらどんな奴でも命が惜しいから全部お手上げですよとこれ今ロシアの人たちに当てはまってると思うんですねもうあの人たちだって良心のある人あのね、2019年のワールドカップの開幕戦ジャパンの相手ロシア代表ですよね東京のあの有楽町に新日の本っていう活かした酒場があるんですけれどもここにねあの試合の2日前にロシア代表の連中がこう集まったっていうのそ,のそこの主人に聞きましたね英国人の主人なんですけれども日本の居酒屋だけど英国人の主人なんです彼らはウォッカを持ち込んで盛大にやってたっていうんですけどね開幕戦の2日前に飲んでたそれで善戦したっていうか昔のチームそこにいる一人一人のロシアのラグビー選手に罪があるわけじゃないですねもちろん一人一人この戦争、まあ侵略ですね。もしかしたら賛成してる人もいるだろうし、もちろん反対してる人もいるはずですね。心の中では。しかしもう、こうなってしまったら、今になったらそれ声上げたらもうどっかで消されてしまう。消されると、まあ社会的に消されてしまう。もしかしたら物理的に消されてしまう。これ大西さんの言ってることですね。そこに行ったらもうお手上げなんだと。そこに行く前に止めるんだと。でね、これ別の、誰かスポーツ人が昔書いてたな。結局その、スポーツっていうのはこう非日常で行われますよね現実社会じゃないまあプロっていうのはそれは職業であるけれどもしかしまあスポーツっていうのは大方の人にとって非日常例えば休日に行うもの仕事が終わってから試合を見に行くもの汗を流すものだから非日常にむしろ日常でおかしなことが始まる前兆というのは先にこうシグナルとして現れるんだっていう人がいましたね何かスポーツをするときに不自由なものがこう来る何かお前たちこうしろってここういういととを聞けとスポーツやってるんだからまあ体制に逆らうなみたいななんとなく圧力が来る単行のカナリアみたいなもんですよねだからそこで早く気づくことが大事で結構ね一気に来ないってみんな書いてますねあの戦前の,そのラグビー人も。<笑>なんとなく普通にラグビーしてたらあの海戦の日米海戦の2年ぐらいもになって急速に来た急速にそのいろんなスポーツや弾圧が来るまあそういうことだと思いますね。<笑>じゃあまあ次の、えー、主題というか「蛇、えー、長すぎる」「TMO あまりに長すぎる」「テレビマッチ」「オフィシャル」まあ「いわゆるビデオ判定」ですねこう今リーグワンを見ていて非常にまあ頻繁に、まあ、採用されるししかも長いですね競技がつまり観客にはあまり優しくないでこれを考えるときに、まあ、今から今から私が言うことはジョークですというのは本当にジョークで例えば本当にジョークです例えば関西に生まれた男の子がみんな面白いっていうのと同じような、えー、ある種の思い込みというか偏見、えーまあ、これがまあジョークになる時もあるんですけれどもなんですけれどもちょっと一応それを前提に言いますけどやっぱりこう日本の文化っていうか日本に生まれ育ったレフリーに TMO が与えられるときっと使いますね私もきっと使うと思いますね。どっっかにに私の心にもそういうういいいとととこありりますななんとなくやっぱ責任をシェアしたいという文化なんでこれどっちかってと何でも自分で決めたいフランス人とかが TMO を与えられたらちょうどいいんじゃないかってこう思うのは今のはジョークです。でよくそういうことを考えますね。あまりにも万全を期そうとして上からとがめられないようにあるいは完璧を期そうとして詳細にこう入っていってしまってこうプレーの精神というものがこうそがれているというのは一般的に思います。でもこれまた大前提として私今日も1999年ワールドカップのラグビーのレフリーのジャージ着てきたんですけど本当にレフリーなくしてラグビーなしなんでレフリーへのやっぱりこう敬意を欠く態度それは我々も含めてそれはもう絶対に間違ってますね。しかしまあその場のインスタントな試合中や試合直後にこうレフリーをこう批判するというは、まあ、避けた方がいいと思うんですけどある程度の時間があった時に多分ジャーナリズムが、まあ、ある問題について語るというのはまあ自然だと思うで。その意味ではやっっぱりちょっと TMO が長すぎるつまりあるいはこうスクラムのこう組み直しだとか片ぽがちょっと体重が前にかかってるいうのでうフリーキックを取っていくそうすると反則を取ってもらった方ももう一回スクラムをお願いしますって全く同じ光景がこう展開されるっていうようなあまりにも精密というか完璧を期すように減点法を免れるように吹こうと思うとどうしても TMO の登場が多くなるし。小さい笛が多くなるんだろうと。そして精神的には良い笛を吹きたいってもう全員が善良な人、レフリーなんで、レフリーって善良な塊だと思う。私は。だから、選手とできるだけコミュニケーションを取ろうと、こう意思疎通を図ろうとしたらどうしても、むしろ話しすぎちゃって、どんどん混乱していくような、今起きていることはそういう現象かなと思いますね。で、先ほどの冒頭に私が言った品田道夫さんって戦前のレフリーですね。で、この方が手記、まあ、回装記というか、まあ、その、ある文章に私この文章にって感動するんですけど昭和10年ですねだから1935年ですかその頃もうレフリー協会の,そのレフリー委員会みたいなものがあってその丸の内の有楽町のオフィスなんかにこう集まってみんなでこうイギリスの原文をみんなで読み解いて必死で研究していくんですねもうそういう努力っていうのもつまり今のレフリーもその末裔なんで。同じ精神でもちろんこう努力をしているわけでですすこれはまた前提ですでその上に言いますけれどもこの品田さんが書いてますねこうそういう,こう話し合いの渦中で、ね、まず競技があり具体的事実に基づいており空理空論がないつまりこれがラグビーのルールでありレフリングなんだっていうんですね。現実にププレレイヤーががをしているとう方が重要なんですねでそこで起こることで本当に不都合があることについてルールがこうできていくっていうような、ん。ここにルールがあるからこうしろっていうのとちょっとこう違うんですね。こう矢印の、なんていうか方向が。これはね、ラグビーのまあ特有の文化だと思うん。これ難しいところなんですまりスクラムの組み直しも、例えば、これ私の知り合いのレフリーが、車業が忙しくて、今、むしろこう下の株リーグなんかを吹く、大学の株リーグなんかを吹く、知り合いのレフリーが言ってましたけど、株リーグなんかに行くと、この強いプロップが自分が強いからもう相手を痛みつけようと思って、グイグイグイグイ押すと。そうすると、こう押してる、押してることがもう危険なんだ。で、で、その場合、やっぱり、しかしあまりに押されてると、やっぱりそっちの反則を取らざるを得ないけれども、これは安全上もうすぐ笛吹くんだと、うん。あるいは彼が言ってたのは、人工芝場が発達してスパイクも良くなって、で、ラグビー理論がこう浸透してきたんで、プロップが負けても後ろの5人が意外とピタッとこう、きちんとしたフォームでスクラムを組むんで、こう後ろが下がらない。そうすると、初心者みたいなプロップが宙づりになったりそれも危険なんでもうものすごく早く反則にしてしまうんだとこれもやっぱりこう先にプレーがあって現実があってそれにレフリーがその時のこうコモンセンスっていうか常識でもってこう笛を吹いていくでもこれがパナソニック対サントリーワイルドナイツ対サンゴリアスですね今そのレベルかつてのヤマハ対例えば東芝ああいう,こう戦いの場合は少々のこう、ちょっとだけつっかけるのが早いってことをお互い気にしてない節もあるわけですよ。で、この場合はもう吹かなくていいだろうと。で、これも結構常識なんですよね。やっぱりそれすごい感じますね。なんかこう、もう自分がそこにいる人たちが、こう、みんなが幸せであるように、まずプレイヤーが、次に観客が、あるいは視聴者が、特にトップレベルのレフリーっていうのは、そこの常識に従って、よほどひどいことについては、もうすぐ吹くのは大事だと思いますね。これあるレフリーが昔言ってたんですけども、リードしてる側がリードを守ろうと思って、試合の最終盤にこう、ペナルティを繰り返す。そういうものに対しては、ものすごい早くカードを出したり、それはそれでまたいいと思うんですね。これもプレーというか、現実に行われてるこう、人間のこう、社会の、小さい社会、試合という社会の中の常識があって、それにこう、即してこう、吹いていくということが大事だと思います。でももちろん一方で、ルールに忠実であるともレフリーの、要するに野球選手は来たボールを打てなきゃしょうがないんでそ,それももちろん大事です大事ですけれども長長すすすぎぎてるかなととちょっと思いますねで今日まあ最後、えー、お便りをいただいたので一つ紹介したいと思います楕円の魂さんかなり前の記憶になるのですが私の著書において「闘争を愛で包むと文化になる」という文章を読んだ記憶があります。何の著書に記述されていた文章か教えていただけると幸いです直ちに思い出せないんですねこれあの。あまりにもあちこちでいろんなこと書いてるんでただあのいつもそういうことを思ってるんでもういろんなところで話したり書いてる可能性はありますこれはねなかなか難しいんですけど同じことを二度と書かないっていう美学もあるんですけど同じ人間が同じことを考え続けてるんで私はあの前の前書いた文章参考にしてないのに一字一句同じになるときよくありますね。あること書くと。ほぼ一字一句同じになる。もう脳みその中にその文章がもうこうできちゃってて。で、これも私の脳の中に確実にある言葉なんですけども、どこで書いたかを今、今度調べて、ここで発表したいと思います。闘争っていうのは愛があって文化になるんですね。そうじゃないと剥き出しのこう、大西哲之助さんは野獣の闘争って言ってました。野獣の闘争っていうのはもうスポーツじゃないんだとこう話してましたね。
1: 今ここから始まってゆくがってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモア」「ウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています社会人生活が始まった
0: さあキックオフ一
1: 人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル一
1: 人で初めて契約を取って
0: トトライ初トライイ初です
1: その時初めて知った
0: 「応援席沸いています
1: 」「俺は一人じゃない」って共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: 第3試合で最後のノーサイドを吹くとが来たがさすがに躊躇があった一瞬場内は静かになり沈黙が支配した我々は今一度芝生を踏み空を仰いだりした品田道夫戦前の命令振り絵が浮かびますねこう出陣学徒もう学生であるけれども兵隊に取られる人たちを送り出す最後の試合の最後の、まあ、場面ですねでまあ先ほど言ったようにこう神宮競技場でみんなが風呂に入る誰かが隠し持っていた石鹸をねこう放り投げるでみんながそれを拾って体を洗うとこう書いてますね浴室で私は彼らに前後左右からホールドされホールドされって書いてありますけどそのまま座った、えー、何々ですお別れに背中を流します長い屋誰振りありがとうございましたこれもね先ほど TMO の話しましたけれどこれが前提ですねこれは間違いないですその上でちょっと TMO 多いかなというだけの話ですこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間再放送終わりますまたパラビでも配信します、えー、次回は6月6日の放送です藤島大でした藤
1: 島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南昌司男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。